0: Hola hermanas, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes y dar continuidad al tema que estamos viendo. Este tema por título tiene La suegra que todos deseamos. Y antes de comenzar este capítulo permítanme felicitar a todas las mujeres que son suegras. La Biblia también habla de las suegras y habla muy bien. Estoy segura que todos... Los yernos desean tener una buena suegra. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que él sea el que conduzca esta bendición este tema y que todo lo pongamos en las manos del Señor. Amén. Dice aquí: Para ser suegra se necesita solamente dos cosas: tener un hijo o una hija que estén casados. Y que sus cónyuges estén vivos. Lógico, ¿verdad? Para ser suegra pues tenemos que tener hijos y para poder tener nueras también. Sin embargo, para hacerse suegra virtuosa se requiere una relación profunda y continua con Dios. Eh, un día tuvimos un comentario de una persona que nos dijo, yo tuve el gran privilegio de disfrutar de una suegra virtuosa. Su principal virtud fue preparar a su hija para que fuera mi amada, mi amada esposa. Gracias a Dios, mi suegra ya partió con el Señor. Y bueno, podemos tener ese, esa experiencia de aquel varón que nos dijo que pues él había estado agradecido con su suegra por haber preparado una bella esposa para él. En este capítulo vamos a estudiar la historia de Noemi, una suegra con la que todos deseamos. Como la que todos deseamos Número 1 Una suegra virtuosa ¿Qué significa el nombre Noemí? Paradójicamente El nombre Noemí significa Placentera Digo paradójicamente Porque lo que leemos En el libro 1 del libro de Ruth En el capítulo 1 del libro de Ruth Nos indica que Noemí vivió Una vida poco placentera Pudiéramos decir más bien Que la vida de Noemí fue amarga Incluso Noemí le pidió a su nuera Ruth que la llamara Mara, que significa amargura. A pesar de esa amargura, el relato bíblico nos deja ver que Noemí era una mujer virtuosa. ¿Por qué? Pues porque así como se enfrentó a tantas cosas, pues ella nunca perdió la cordura. Y aunque llevaba esa grande amargura dentro de su corazón... Aún así, no trató las sus nueras. 2. Las virtudes de Noemí En la Biblia encontramos seis virtudes sobresalientes de la vida de Noemí. Veamos cada una de ellas. La primera es la templanza. Noemí mostró templanza en los momentos difíciles. A. Cuando faltó el alimento en su tierra, Noemí acompañó a su esposo Elimelech a la tierra de Moab junto con sus hijos no se quedó en Belén esperando a que el esposo fuera y volviera solo b cuando su esposo murió ella permaneció en Moab con sus hijos huérfanos y solteros en lugar de volverse a su tierra para buscar la protección de los suyos c cuando sus dos hijos murieron y murieron sin dejar descendencia ni Calión ni Malón engendraron hijos, por lo tanto sus esposas Orfa y Ruth se quedaron viudas y sin hijos. Noemí se quedó desamparada, sin esposo y sin hijos, en un lugar extraño, lejos de su familia. Dice la palabra. Y murieron también los dos, Malón y que Leon, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Esto lo podemos ver en Ruth. Capítulo 1, versículo 5 Bueno, vemos una, la segunda de sus virtudes La prudencia Cuando las nueras quedaron viudas Noemí comprendió que no podía continuar sosteniéndolas Con mucha prudencia tomó la decisión de volver a Belén Éfrata con su familia Dice la palabra Entonces se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Esto lo vemos en el libro de Ruth 1.6. Su tercer virtud es la justicia. Antes de regresar a Belén, Noemí actuó con justicia. Habló con sus dos nueras para dejarlas en libertad, y pedirles que regresaran con sus madres Para que volvieran a casarse Y Noemi dijo a sus dos nuevas Andad, volveos cada una a la casa de su madre El Señor haga con vosotras misericordia Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Esto lo vemos en el libro de Ruth 1.8 cuarta, cuarta virtud Fortaleza esta virtud es la que cualquier mujer es doblemente notable. La Biblia se refiere a la mujer como vaso más, más frágil. Sinceramente yo admiro la fortaleza de las mujeres, no solo la fortaleza espiritual y emocional, sino también su fortaleza física para resistir el trabajo. Además de atenderse a sí mismas, las mujeres deben atender su casa, su esposo, sus hijos y en ocasiones su trabajo fuera de casa. Noemí tuvo la fortaleza para resistir su amargura y regresar a Belén Efrata. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que haciendo, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? así dice la palabra, y ellas les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, esto lo vemos en el libro de Ruth, del 19 al 20, y posiblemente Noemí tenía entre 50 y 60 años de edad, para regresar a Belén, tuvo que caminar unos 150 kilómetros rodeando el mar muerto, en esa región y en esa temporada hace un calor insoportable en esa temporada entre mayo y junio se recorría la cosecha se recogía la cosecha de granos, cebada y trigo y se celebraba la fiesta de Pentecostés dice la palabra así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada se lo vemos en Ruth 1.22 Su quinta virtud es el temor a Dios Noemi reconoció que en todo lo que había sufrido estaba la mano de Dios ella comprendió que todo lo que le pasó no fue por su mala suerte, ni por casualidad sino por la voluntad de Dios ella dijo yo me fui llena pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis no a mí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ruth 1.21 Sexta virtud. Amor. Ella pudo aprovecharse de la juventud de sus nueras. En lugar de ello, las exhortó con mucho amor para que se fueran a sus casas maternas. Dice así la palabra. Os conceda el Señor que allí descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Ruth 1.9 Noemi tampoco trató de desquitarse con la nuera Ruth por lo mal que le había ido a ella en Moab antes bien la trataba con mucho amor y le daba buenos consejos y Noemi respondió a Ruth su nuera Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. RUT 2.22 Después le dijo su nuera a Noemí. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás. Y vistiendo tus vestidos irás a la era. mas no te darás a conocer al varón. Hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies. Y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Esto lo vemos en Ruth 3, del 1 al 4. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth 3.18 Número 3. Consecuencias de ser una suegra virtuosa. Debido a las virtudes anteriores, Dios bendijo abundantemente a Noemí, según lo vemos en el siguiente pasaje. Dice la palabra: Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es más de valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ruth 4, del 14 al 17. Indudablemente, la historia de Noemí debe inspirar a todas las mujeres que ya son suegras. A pesar de lo que se dice de ellas, Dios puede ayudarlas para que se conviertan en la suegra que todos deseamos. Y claro, todo está también en que nosotras mismas reconozcamos y creamos en el Señor cuando nos pide que pues, seamos hospedadoras, que seamos amorosas, que seamos dadiposas. Y como el Señor nos va enseñando a tratar a la gente, a cómo nos gustaría que nos trataran a nosotras, pues así, de esa manera, sembrar para cosechar bueno, hacer cosas buenas y no tratar bien a las personas para que así se nos trate. En el Señor ya saben que todas las cosas son sí y amén. Y todo lo bueno que podamos hablar de una persona es su cosecharemos. Bueno, esto es nuestro segundo tema. Que Dios les bendiga. Espero en el Señor que esto abra nuestro entendimiento y nuestros deseos de poder ser lo que aquí se dice, una suegra virtuosa. Que Dios les bendiga.